0: ¡Hola! Bienvenidos a CLEPCAS, el podcast dedicado a las personas que necesitan seis meses de vacaciones dos veces al año. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? 10 de noviembre. ¿Se acuerdan por allá hace un mes, cuando subí el episodio 8 que yo comentaba así como que, wow, ¿cuándo será el día en el que yo pueda publicar un episodio que coincida con la fecha? Bueno, por eso me he tardado en subir episodios, señores. Todo esto es una estrategia de marketing para que mañana, bueno, es que hoy es lunes 9, mañana, martes 10, yo lance el episodio 10 y los planetas se alineen para que sea el episodio especial de Klepka. Porque sí, señores, ya llegamos a las dos cifras en cuanto a episodios. Sí, en cuanto a reproducciones, ya vamos por las tres. Ya van como 403 personas que han reproducido mi, mis nueve episodios anteriores y se los agradezco un montón. Bueno, fuera del chiste de que esto ha sido una estrategia marketing para coincidir, la fecha del para coincidir la fecha del calendario y el número del episodio, estoy lejos de eso, señores. El episodio de hoy, como siempre, eh, bueno, se va a dividir en tres partes. ¿sí? Hoy es lunes, estamos comenzando la semana son las 2 de la tarde, literal, vengo saliendo de clases y me puse a grabar, porque yo dije, si no grabo hoy, no grabo nunca y hasta aquí, ¿sí? Mucha gente me ha dicho, clever pasó miércoles, no hay episodio de los miércoles, clever pasó viernes, ¿qué pasó? Que no hay episodio de los viernes, y yo a ellos les he dado mis razones, ¿sí? Y entonces este episodio es como que vamos a hacerlo con todo el cariño del mundo, vamos a hablar de... de ¿De qué vamos a hablar, de verdad? Porque yo todavía no lo tengo muy claro. Eh, pensé para este episodio 10, ¿no? No tener una temática como específica, social o cosas personales, sino como hablar de, del podcast en sí, de cómo funciona Klepcast, cómo grabo, por qué es que me tardo, no es que yo agarro mi teléfono y sencillamente hago una nota de voz y eso es lo que subo, ¿no? O sea, es un proceso allí. Eh, es sencillo, solamente que yo lo hago como, como más, ¿sabes? Más estructurado. Entonces, saber cómo funciona Klepcas, quiénes escuchan Klepcas, y también comentar ciertas cositas por ahí de, bueno, de una canción, ¿no? De, de una cuestión ahí que pasó el 31 de, de octubre, una cosa por ahí que me enteré. Eh, Súper chévere, y hablar así, ¿no? Tranquilito, episodio 10, y nada, hacer como un remember de hasta dónde hemos llegado, porque yo puedo hacer podcast cada semana o cada mes ahorita como estoy, pero esto es gracias a ustedes. Porque créanme que si yo nada más hubiera tenido que, no sé, mi mamá, mi papá y mi hermana escuchándome, ya, o sea, no grabo más. Porque para eso yo vivo con ellos y que me escuchen todos los días hablando paz y listo. Pero el crecimiento que ha tenido la plataforma, el crecimiento que ha tenido este producto ha sido de verdad demasiado eh, positivo, demasiado eh, bonito. Que ya cualquier persona que ve mis historias de WhatsApp y no hablo con ella tal vez o con él me dicen así como que, mira, pásame ahí tu podcast pues, para escucharlo, porque veo que publicas ahí tu cara, ¿no? Diciendo que episodio 10, episodio 9, episodio 8, entonces me da curiosidad. Y lo escuchan al momento, esto me pasó con, con un chamo, y me dijo así como que, coño, agradable el audio, se si te escucha bien, de verdad que parece interesante, se te admira por esto, se te admira por lo otro. Y o sea, así como vienen comentarios lindos, también vienen como comentarios eh, críticas constructivas, ¿no? Entonces yo... No es que me pongo así como que, no, este es mi pod. No, no, yo los escucho y trato como de, ¿sabes? De, de emplearlos, porque todo lo que se me dice siempre es para, para mejorar. Y, y eso, o sea, de verdad que una persona me llega así de random y me diga, Clever, ¿sabes? Quiero escuchar tu podcast, eh, pásame el link. Eh, es, muy, es muy lindo y, y yo siempre recuerdo, ¿no? Cuando comencé a grabar, yo lancé el tráiler un 17 de agosto, me acuerdo. No, un 8 de agosto. Y, y, wow, o sea, yo estaba súper desanimado. Yo dije, bueno, vamos a grabar esta cosa. Eso lo grabé que se acostaba en mi cama. Me acuerdo que eso fue una noche que lo grabé. Que una lamidita, una probadita. Si no has escuchado el tráiler el de Clepcast, te invito a que lo escuches. Está ahí mismo en la plataforma donde me estás escuchando en este momento. Y, y nada, o sea, yo dije, bueno, de, no sé de dónde coño voy a sacar palabras, pero me, me, me inventé el tráiler que duraba nada más un minuto, porque eso es lo que tiene que durar un tráiler. Y yo decía, bueno, ajá, ya lancé el tráiler. Todavía yo no había comenzado a publicar el podcast. Y luego lancé el episodio cero, porque yo dije, bueno, no vamos a lanzar el episodio uno, sino el cero. Y, y entonces, claro, ese fue como el episodio introdu eh, introductorio a todo esto, porque mencioné a mi mejor amigo, que él, él es el que me motivó. Ya hablé de él, el episodio pasado, le dediqué un episodio especial a él por su cumpleaños. Eh, comenté de que, bueno, tengo una amiga que, que hizo el logo de Clepcast Tengo otros logos por allí No sé cuántos episodios me va a llevar a hacer la primera temporada de Clepcast Porque si sí pienso como que hacer esto por temporadas Y, bueno, en algún momento saltar a YouTube, ¿no? Que ya me vean la cara De verdad que ahorita estoy tan destruido Que si les muestro mi cara se asustan O sea, piensa que todavía seguimos en Halloween Tengo unas ojeras para el culo O sea, parezco un panda Porque esa es la razón por la que no, no he podido grabar las tareas, las tareas, mira, respiro tarea, como tarea, duermo con las tareas, cago tarea, o sea, tareas tras tareas, es horrible, yo no termino tres tareas cuando ya me están mandando cinco más, y sí, sé casi la vida de la universidad, lastimosamente con esta cuestión de, de la pandemia, estar online es como que no solamente le dedico ocho horas de clases enfrente de la computadora, sino ocho horas más, hasta la noche, y eso que no trabajo, imagínate si trabajar, o sea, conozco a, compañ a compañeros que sí trabajan, y, o sea, se han tenido que tomar un día sin ver clases porque, de verdad, la migraña que te da y el dolor de ojos es horrible, ¿sí? Yo me la paso pegado al teléfono y es porque siempre estoy comunicándome con un compañero o, o, o claro, o viendo también cosas para distraerme porque intento descansar y mi cabeza sigue funcionando. Entonces, es como que duermo, pero no duermo. Entonces, pienso en las tareas mientras estoy dormido. Así de enfermo estoy con, con las clases. Entonces, me pongo a ver una serie para pensar en lo que está pasando en la serie, y de repente con, se me activa la, la creatividad y comienzo a hacer las tareas como con mejor ánimo, ¿sí? A veces escucho podcast también, y, y entonces voy como agarrando ideas para hacer yo mi podcast. Y estos días he estado muy saturado de todo, y, y nada, pues es la razón por la que yo no he publicado episodios continuamente. Y sí, o sea, como les comenté, eh, recuerdo, recuerdo... Parecía que hubiera sido hace un mes, parecía que hubiera sido ayer. Cuando publiqué el episodio cero, eh, eso fue demasiado loco porque yo estaba en mi cuarto. Me acuerdo que yo grabé el, las primeros dos minutos. Yo comenzaba hablando de lo más tranquilo como que, hola, mi nombre es Clever. Y lo grabé como 30 veces. Te lo juro, porque yo decía, coño, pero ¿por qué no me sale bien? Y mi hermana me decía, Clever, no tienes que salirte bien. Eso es edición. Y yo, no, pero es que me tiene que salir natural. Y entonces yo parecía un robot o si no, carajito que expone en clases de biología, ¿no? Hola, mi nombre es Clever y el día de hoy te voy a exponer sobre la fotosíntesis. Así, ah, o sea, yo habla demasiado, ah, demasiado robótico porque, oye, una cosa es hacer una nota de voz en donde puedes hablar como te dé la gana, puedes decir mil groserías al minuto, eh, pero otra cosa es como, ¿sabes? Hablarle a un público, bueno, yo le hablo público a, a todos ustedes que me escuchan, y, y tratar de, de no ser tan venezolano en el sentido de las palabras, para que todos me entiendan. Entonces también modular un poco, bajarle dos, hablar rápido, pronunciar bien las palabras. Creo que esa fue mi, mi, mi iniciativa al hacer el podcast. Esa es como mi iniciativa educativa. La iniciativa personal fue echar cuento ¿no? y, y poder este, transmitir un poco lo que pienso, lo que he aprendido de ciertas personas. Y, y creo que algo que no me, no me planteaba cuando comencé a hacer todo esto era llegarle a tantas personas de una manera tan linda. Porque conozco a, a, a personas que me, bueno, que me han escrito al WhatsApp que me dicen, clever acabo de escuchar tu episodio y estoy llorando porque me siento identificada con esto o me pasó esto o te escuché a ti y te veo tan decidido en lo que quieres o te admiro por lo que haces que yo no sé por dónde comenzar. Y, y, o sea, literal, tengo a una, una conocida en Venezuela que siempre me escribe, ella, o sea, ella ni, ni pendiente de que yo no he publicado episodios. Solamente que como no recibe el link, me dice, mira, claro, ¿qué está pasando? O sea, yo vi que sí por el episodio 7 todavía, pero no estoy recibiendo el link. O sea, cuando ya yo llegue, cuando yo ya llegué al 9 y no tenga nada que escuchar, o sea, ¿estás bien? Entonces, ahí ella me contó que, que había escuchado mi episodio número... ¿Cuál fue? El 8 El de los sueños, ¿no? Que se sentía identificada, pero no sabía qué soñaba, qué deseaba. O sea, tenía como un meollo mental. Y, y siempre me dice algo lindo. Eh, lo, 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 lo lindo de esta historia es que ella hace pulseritas. Entonces, cada vez que hace una pulsera, escucha mi podcast. Como para distraerse y como, ¿sabes? Como para no arrecharse cada vez que le salga mal un nudo sino que se la lleva relajada y me está escuchando a mí, si me estás escuchando en este momento, y estás haciendo una pulsera, mi amor, te mando un beso. Entonces, esas cositas así, yo digo, coño, qué lindo, porque me escucha mientras hace algo productivo, ¿sí? que es hacer las pulseritas para venderlas, entonces cada pulserita tiene una historia, porque una vez ella lloró con un podcast mío, que fue el episodio especial número uno de mi carrera, el que lancé el 30 de septiembre, y ella me dijo, coño, marico, yo no sé qué estudiar, ¿sabes? O sea, son muchas cosas que me gustan, para otras cosas soy buena, entonces no la tengo clara como, como tú. Y, y entonces se ponen a hacer pulseritas. Cuando hablé de, de amores a distancia, eh, amores en cuarentena, ella me echó su cuento también y me dijo, coño, de verdad que tienes razón. Eh, el amor todo lo puede, no importa la distancia, no importa la pandemia, no importa nada. Entonces, esas cositas así, yo digo, coño, no lo esperaba. Porque cuando yo comencé a hacer todo esto, yo dije, lo que quiero es causar gracia, ¿no? O sea, hacer chistes, que hacer, ser como espontáneo y contar mis cosas y ya. O sea, no iba como con esa mentalidad de, de enseñarle algo a alguien. Porque yo no me siento como ese profesor. Yo no me siento ejemplo de vida, tal vez, como para predicar un, un lema o decir, no, tienes que ser como yo porque yo vengo de muy lejos. No, no, o sea... Siento que, como yo, hay muchas personas que, que viven, eh, o sea, están como en peores situaciones que, que mi persona, o están en países en donde no se acomodan todavía. O sea, yo más bien siento que es, es, estoy muy agradecido con la vida, porque a pesar de que no estoy con, con la gente que, que desearía, ¿no? El resto de mi familia y demás, y que mis seres queridos, la mayoría, están en Venezuela, eh, la vida me ha tratado bien, ¿sí? Si me comparo con otra persona, tal vez no con la persona sino con la situación de otro extranjero como, como yo que viene de Venezuela o sino que viene de otro país. Entonces hacer esto esta iniciativa tan bonita y, y o sea, mandar ese mensaje inconscientemente es algo muy grato. Y la verdad es que en este episodio 10 quería como destacarlo porque porque no lo esperaba y literal, como dice el dicho, las cosas que menos esperan son las que más se disfrutan. Y, y esto ha sido un aprendizaje para mí, para, bueno, para mi hermana también, porque le cuento siempre la, las cosas que me dicen. Me dice, Clever, ni, o sea, ni a mí se me ocurría que tú ibas a, a transmitir eso, ¿sabes? Eh, o sea, creo que mi hermana no hubiera apostado ni, ni un sol por mí a que yo iba a... O sea, yo iba en serio con esto, porque yo comencé a hacer videos en Instagram. Y llegué nada más hasta el episodio 10, hasta el capítulo 10 de mi vida. No he seguido haciendo porque, conchale, no sé, mostrar mi cara ahorita es un tema. Pero este, yo dije, bueno, no sé cómo continuar allí. Tengo que buscar temas para mostrar mi cara, diferentes al podcast. Pero con el podcast sí quiero continuar porque es algo en donde me siento como que tranquilo, ¿no? Es algo donde yo siento que estoy hablando con alguien porque yo estoy sentado en una mesa y, y no sé, me imagino que me estoy dirigiendo a alguien No sé a quién, no sé si es hombre o mujer Solamente sé que alguien me está escuchando al otro lado Y eso es lindo Porque a quien no le gusta que lo escuchen Y no es solamente transmitirle mis problemas O decirle, coño, quiero, quiero su atención Sino que nada más es Pasar un rato agradable Hablando y que ustedes lo disfruten también Entonces, bueno, ya les expliqué Por qué he estado ausente Gracias a Dios, mañana es 10 Episodio 10 Así que vamos a la segunda parte del podcast para explicarles cómo funciona Clepcast. Bueno, señores, ¿cómo funciona Clepcast? A ver, yo comencé Clepcast en agosto, como lo mencioné en la parte anterior, y estamos a noviembre. Entonces llevo ya, a ver, 17 de noviembre creo que fue que lancé el, primer, el episodio cero. 17, eh, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses. Cuatro meses, diez, diez episodios. Bien hechos, porque si sí estuve ausente unos, unas tres semanas, pero siento que cada episodio que he lanzado me gusta mucho, ¿sí? O sea, no... Personalmente les puedo comentar que no me pasa todavía esta cuestión de disconformidad que con lo que lanzo estoy como que, ¡ay no! No me gustó este episodio, ¿sabes? Sino que cada episodio que lanzo me gusta cada vez más lo que hago, y eso está bien, porque si yo estoy conforme con lo que estoy ofreciendo y la gente reacciona como, como me gustaría, significa que estoy haciendo un buen producto, un buen pasatiempo. Porque cabe destacar que yo aún no monetizo esto. O sea, cuando la gente me pregunta, Claire, ¿pero tú por qué haces podcast y si lo que estás haciendo es como perdiendo tu tiempo? Puedes hacer otras cosas. ¿Y no estás ganando dinero? No, o sea, ahorita no estaré ganando dinero, pero quién sabe. Porque eh, esto es una curiosidad que, que me pasó hace, hace ya un mes más o menos. Esta chama que hace pulseras en Venezuela, amiga mía de la infancia, bueno, amiga de mi hermana, pero yo la conozco desde chiquita, me dijo que le mostró el podcast a un primo de él que está en Venezuela y el chamo me escuchó, el chamo como que tiene una radio o trabaja para una radio y me dijo, este carajo, o sea, refiriéndose a mí, como que este chamo, yo, ¿no? Eh, la está partiendo en su plataforma, o sea, no me imagino él en la radio. Entonces ya por lo menos cambiando un poco el escenario, ¿no? de, yo me imaginé, coño, ¿qué sería yo en la radio? ¿no? Y, y coño, me gusta porque independientemente de, de, de lo que yo hable, mucha gente me dice que el tono de mi voz le agrada. Hay otras personas que me dicen, coño, Cleber, es que tú hablas demasiado, me estresas. Yo creo, hay una persona por ahí que me está escuchando que estreso cuando hablo demasiado y no hago una pausa, sino que todo fluye, 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 fluye y yo no, no respiro o me quedo pegado. Y, y eso, entonces mucha gente me dice, ver tu voz me encanta, eh, de verdad que, no sé, es como gruesa, pero es como sexy. Una vez una, una amiga me dijo como que, ¿por qué no me dedico a hacer llamadas eróticas? Y cobro por la llamada, como que, mi amor, que llevas puesto, son las 2 de la mañana, piensas que estoy allí contigo y vaina, ¿sabes? Entonces poner la voz así como más grave, mi amigo siempre me jode, me jode con eso. Y, y nada, pues, entonces yo dije, coño, ¿quién quita en un futuro? Hay, bueno, hay venezolanos que admiro bastante, uno de ellos es Luis Chatem. Él comenzó como un programa en la... En, en, bueno, yo lo conocí a él en un programa de, de televisión en Venezuela, eh, Televen. Eh, y ahorita está en Estados Unidos, si no me equivoco, y hace su podcast también. Porque podcast prácticamente es una radio, o sea, tiene como esa funcionalidad de radio, en donde cada sintonía, ¿no? en donde cada producto, en vez de transmitirse en vivo a cierta hora, queda grabado. Entonces, prácticamente yo tengo mi, mi mini radio acá en mi estudio, que es mi casa, y, y eso pues. Así que, ¿quién quita en un futuro? Yo trabajando en una radio o en otra cosa que involucre eh, hacer contenido o, o mi voz. No sé, ¿quién quita? A lo mejor terminaré siendo, do, eh, ¿cómo se dice la palabra? Doblajista, creo, que es los que le, hacen, le dan voz a un personaje de una película. Uno nunca sabe las vueltas que da en la vida y, coño, nada más lindo que decir, comencé desde mi casa con un teléfono, unos audífonos y hablando paja. Entonces, bueno, Klepcast lleva cuatro meses, ya con esto son 10 episodios bien hechos. Y yo quería comentarles un poco sobre las estadísticas que tiene mi podcast. Porque, como les digo, no solamente recibo los mensajes de 10 personas, de 20 personas que me dicen me gustó, eh, siga haciendo lo que, o sea, admiro lo que haces, no te rindas sino que en la aplicación en donde yo subo el podcast para que se distribuya en las distintas plataformas, me arrojan unas estadísticas que yo cuando veo los números, ¿sí? hay una sección que, que veo en deportes que se llama Los números no engañan, aparecen las cifras del episodio más escuchado, de en qué plataforma me, me, me escuchan más, eh, cu si cuántos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, de qué países son, ¿De qué rango de edad son? Entonces yo dije, coño, esta estadística me la voy a guardar para cuando yo lleve más tiempo. Esto lo descubrí que sí por el episodio 2, más o menos. Y, y entonces dije, coño, si crezco, voy a guardar esto para un episodio especial, ¿no? Un episodio chévere, en donde puedo hablar de, de, coye, de la comunidad de los club fans, ¿no? De los club fans y de las club fans. O sea, esto es hombre, mujeres y todo. Porque ya lo vamos a ver. No solamente me escuchan hombres y mujeres, también me escuchan otro... otro otra, otra, ¿cómo se dice? Otra sección de la cuestión esta del género. Y bueno, a la pregunta del millón, ¿no? claro ¿cuál es tu episodio más escuchado de los 10 que has publicado con este que estás grabando en este momento? El episodio 7. ¿De qué trata el episodio 7? Si recién sintonizas este episodio número 10, porque lo viste en mis estados o algo por el estilo, el episodio más escuchado que aún tú no has reproducido en tu dispositivo es el episodio 7. El de amores y relaciones en cuarentena. Ese episodio lo han escuchado 61 personas. Yo la verdad no sé de dónde salieron las 61 personas porque yo lo que hice fue publicarlo en mi, en mi WhatsApp, en mi Facebook, en mi Instagram y ya. O sea, como siempre lo hago. Aunque bueno, yo en Facebook no publico mucho lo, los episodios porque Facebook no lo uso mucho pero llegamos a 61, o sea, yo había puesto la meta de 50 para yo contar mi historia, todavía no lo he hecho, pero se los tengo pendientes, y llegamos a 61, o sea, superamos la expectativa, bueno, ya de por sí, llegar a las 50 era la expectativa, pero la superamos por 11 personas más, y eso que ahorita mi podcast está en e, o sea, está chiquito, pero quién sabe, aquí a algunos años, coño, ¿sabes? Cuando... Ese, ese es el más pronto al llegar a las 100 reproducciones, me faltan 40 personas, que yo sé que van a llegar, yo confío de que aquí a unos meses, al próximo año, este, ese episodio va a llegar a los 100, y, y la comunidad va a crecer y demás, y, coño, o sea, coño, coño, iba a decir, y dije, coño, bueno, eh, que ese episodio haya tenido esa, esa, o sea, esa importancia, no creo que haya sido por el chisme de saber qué me ha pasado a mí, creo que fue más que todo por el tema de, esto lo estamos viviendo todos, ¿sí? No importa la edad que tengas, pero... O sea, eres persona, ¿no? Eres ser humano y tú convives con alguien, ya sea a distancia, ya sea en tu casa. O sea, tienes una pareja de, de alguna forma o un amigo que quieres como pareja o una amiga que quieres como... O sea, independientemente de ese episodio, creo que fui muy sincero con lo que dije, eh, sobre todo de, de, oye, aprenda a querer. No, no hagas esto como que, ay, no, es que es un efecto de cuarentena, y ya O sea, dale un valor a esa persona y a mucha gente le gustó. 61 reproducciones, perfecto con ese episodio. Yo tengo que pagar mi, mi, mi promesa que hice en, en, ese, en ese capítulo. Lo voy a hacer más adelante. El, el segundo episodio más escuchado de Clepcast es el episodio eh, edición limitada, el número uno, el donde hablo de mi carrera. sí eso no o sea, Esos episodios son especiales porque es una sección aparte de lo que yo hago. O sea, no los cuento como como 1, 2, 3, porque si los contara en este momento, este episodio que estoy grabando ahorita, sería el episodio 3, eh, 14, ¿ves? Entonces yo dice vamos a seccionarlos, y bueno, ¿quién quita? Entonces, este, el episodio número 1 de edición limitada, que es donde hablo cosas de mi carrera, eh, fue el segundo más escuchado, es el segundo más escuchado con 40 reproducciones, buen número, el tercero es el episodio 1, el episodio 1 oficial, ¿no? no el episodio 0 piloto, no, el 1 oficial que ese fue, este, ese episodio lo grabé el mismo día que el episodio piloto, o sea, yo andaba activo, yo dije voy a hacer dos episodios porque eh, lo voy a subir una, o sea, un lunes subí el, el, el piloto y el viernes subí el episodio 1, yo decía sí, voy a grabar todos los fines de semana, dos episodios, para subirlo y nunca faltar, mira, es que eso siempre pasa, ¿no? Cuando uno está emocionado al principio, uno sí, que voy a grabar todos los días y esto, pero ya cuando estás como en la. En, en la ¿cómo? Es que no sé cómo decirlo sin que suene muy venezolano. Bueno, venezolano es como que cuando estás montado en la mamahuevada, ¿no? Que es como cuando estás montado en la ola, vamos a decir una, una expresión más bonita. Cuando estás montado en la ola, coño, tienes que saber surfear. ¿Sí? Porque es como que si te, si te despabilas, marico, te caes la tabla, te pasa el mar por encima Y si no sabes nadar, te ahogas, te ahogas y desapareces y ahí quedas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en ese momento yo estaba como muy emocionado y, y lo sigo estando Solamente que, coño, o sea, me bajé de la ola grande, estoy ahorita en una ola tranquilita O sea, el mar está tranquilo, ¿sí? Llega en algún momento, tal vez con los té de vacaciones yo le meta más power a esta vaina y bueno, o sea, ya surfeo no joda, olas, oh, maremotos o sea, me vacile toda la vida. Entonces, el, episodio, el tercer episodio más escuchado es el episodio 1, en donde yo hablé sobre las, eh, las preguntas, las 40 preguntas que nos hemos hecho en, en, en esta época de pandemia, que se llamaba Las 40 sombras del encierro. Allí creo que el primer episodio... Recibí un comentario porque yo había hecho un, un chiste como medio sexual de Christian Grey, no sé qué cosa, pero el, el comentario que recibí fue una crítica constructiva de parte de un hombre. Pero todas las mujeres me dijeron que les gustó ese chiste sexual. Y yo decía, bien bello, o sea, <ríe> el género que debía haberse sentido ofendido fue, la, fue el género que más me aplaudió. Mientras que los hombres decían, coño, no, Claire, no ¿cómo vas a decirle a una mujer que se toque? No, vale, pobrecita, y vaina. Entonces yo dije, ya, o sea, yo voy por buen camino, solamente tengo que controlar un poco esas cosas de los chistes sexuales y llevarlo de la, de, de la mejor forma. Entonces ese episodio es el más escuchado con 36 personas. El cuarto, esto es un top 5, el cuarto es el episodio 6 con 35 reproducciones. Ese episodio, ¿de qué trata? Si no lo has escuchado todavía, te invito a que lo escuches. El de los estados de ánimos en cuarentena. Estado, estado de ánimo. Los estados de ánimo en cuarentena. A veces se me escapa una S por ahí. Los estados de ánimo en cuarentena. Allí ese episodio también me gustó mucho. Eh, sí. No, claro, yo lo, yo lo dividí como en tres partes. No me acuerdo exactamente qué fue lo que dije. Yo sé que allí yo estaba como muy mal. Y casi que lo estaba pegando a gritos allí entre líneas. Pero ese episodio es el, el, tercero, el cuarto más escuchado. Y el quinto, para finalizar. El episodio piloto con 32 reproducciones, o sea, 32 personas me han acompañado hasta ahorita escuchando el piloto 0. El, el piloto Digo, el piloto 0, el episodio 0. O sea, de esas 61 que me escucharon en el episodio 7 de Amores y Relaciones a Distancia, 32 son leales, porque 32 han estado desde el 0, 32 han estado presente en el 6, 32 han estado presente en el 1, en el episodio especial y en el episodio 7. O sea, eso quiere decir que mínimo, 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 o claro, o sea, mi promedio de personas que me escuchan son 32 personas, 32, 30 personas. Y eso es lindo, es positivo y se les agradece a esas 31, 32 personas que me escuchan y a las que se van a sumar próximamente. Así, así que si estás escuchando este episodio y es el primero que estás escuchando y vas a ir de, del 10 hacia abajo o del 10 te lanzas al 1 y subes, eres bienvenido. De verdad, muchas gracias por escucharme y dedicarme a tu tiempo, que es lo más importante. El tiempo es oro, al fin y al cabo. Eh, entre otras cositas, eh, bueno, ya que por aquí, ah, ¿de qué países me escuchan más? Según las estadísticas de esta plataforma en donde yo subo el podcast para que se distribuya, eh, el 49% de las personas que me escuchan son de Perú. O sea, creo que es lo más lógico porque yo vivo acá, entonces como que conozco más gente. No es que conozco más gente, sino que es más fácil, ¿no? Es como que socializo acá, entonces le digo, mira, tengo un podcast, escúchalo. O sea, en Venezuela las personas que o sea, las personas que tengo en Venezuela, ya las conocí, ya se quedaron allá y ya, sabes, o sea, no es que puedo hacer amistades nuevas en Venezuela, aunque no, sí, claro, he hecho amistades nuevas en Venezuela estando aquí en Perú. Así que bueno, mi público, o sea, la mitad de las personas que me escuchan son de aquí de Perú. Ya no sé si son venezolanos que viven acá, son peruanos netamente, no lo sé, pero 49 personas radican en Perú. 49% de, de la población de, de los club fans radica en Perú. El 24% radica en Venezuela. Entonces, por ahí va. Y este número me sorprendió un montón, porque yo la verdad no conozco a mucha gente de, de Estados Unidos. O sea, creo que tendré... Sí, o sea, tendré a una bueno a la, a la mejor amiga de mi amigo que vive allá y a la amiga de ella pero no, no o sea ahorita no se me viene a la cabeza a alguien que esté en Estados Unidos y me esté escuchando pero el 20% me escucha y yo decía ah coño debe ser personas que o están aprendiendo español o este no sé o son este ¿cómo se llama esta vaina? vale eh, o sea eh, nativos ¿no? no sé pero me sorprendió el, la cifra 20% para mí es mucho no sé cuántas personas serán porque no sé si esta plataforma me cuenta todas las personas de Spotify, Anchor, así, o nada más de Anchor, que es donde subo yo el podcast. Pero bueno, 20% es un buen número. O sea, 4% más está Venezuela. O sea, ese es como el top 3 de países. El 2% radica en Brasil. que Yo digo, o sea, estoy segurísimo que ese 2% es mi madrina. Mi madrina radica en Sao Paulo. Un beso para mi madrina, mi amor. Sé que ahorita no estarás haciendo torta estarás ocupada en la calle, no sé, pero un beso para ti, sabes que te amo un montón y bueno. Entonces, ese 2% es de ella. Yo conozco, estoy conociendo a más personas en Brasil que no hablan español y no les, o sea, les recomiendo mi podcast, pero no le digo como que no lo escuches todavía porque yo hablo muy rápido. Entonces, cuando hablo con ellos, hablo portugués. Entonces, eso es una historia que voy a contar en un episodio especial de mi carrera porque tiene que ver cosas con, con el idioma. Y nada, este 2% Brasil. Y ahora, el resto, ustedes dirán, coño y claro, el 49, 24, 20 y 2. No estamos llegando a los, al 100%. Bueno, entre España, Ecuador, Rusia, Chile, Singapur, Irlanda y Alemania, me escuchan el 1%. Pero en la estadística aparece menos 1%. O sea, deben ser personas que se, no sé, se toparon con el podcast mío, con mi podcast, mejor dicho, y, ¿verdad bueno, qué feo hablé con el podcast mío? Ay, no. <ríe> si mi profesora de lingüística me escuchará ahorita. Ay, señor. Bueno, con mi podcast y a lo mejor escucharon un solo episodio o, o lo escucharon y dijeron, no entiendo nada y lo dejaron por la mitad, no sé. Pero hay un 1% de España, Ecuador, Rusia, Chile, Singapur, Irlanda y Alemania. Ya por si sí, cuando yo vi Singapur, yo decía, mi alma, o sea, mi podcast llegó hasta Singapur, ya soy internacional y listo. Tendría que preguntarle a mi mejor amigo en qué, países como el, o sea, en qué países le aparece el él ese menos 1% como para ver qué países son más arrechos, ¿no? Porque, bueno, o sea, que, te, que me escuchen en España. En Rusia, o sea, imagínate tú, Rusia está pendiente de otras vainas ahorita. Singapur, Irlanda y Alemania. Coño, bien, pues, son países bien de Europa. Eh, y aquí, aquí de Sudamérica es Ecuador, que lo tengo al lado, y Chile, que lo tengo del otro lado. Porque Perú prácticamente es frontera con Ecuador, yo pasé por allí. Y Chile, bueno, España para arriba, para el norte. Sí, sí, claro, para el norte. Entonces, bien, bien con eso. O sea, no es nada más Perú que me escucha, positivo con eso. Ahora, este, la pregunta de Clever, ¿en qué plataformas te escuchan? Porque tú siempre dices Spotify, pero tu aplicación, o sea, tu podcast lo subes en Anchor. Bueno, mira, eh, la verdad es que las personas me escuchan de Anchor en sí, pero no de la aplicación como tal, sino del el link que te manda al Anchor, pero versión de internet, o sea, ver, versión de internet, no, versión de página web, en donde escuchan nada más y no se suscriben ni nada, sino que escuchan el episodio y listo. ¿sí? Entonces, esa página web de Anchor me escuchan 44% de la población de, de los club fans, de los club fans y las club fans tengo que encontrar un, un, este, un, un determinativo para los las, porque yo ahorita vamos a hablar del género, y coño, no, no quiero que exista como esa polémica de que no, porque yo estudio idiomas, no, o sea, yo estudio traducción e interpretación, y estoy viendo siempre en las clases de lingüística que con esta cosa de, del lenguaje inclusivo y demás, no quiero que se sientan excluidos, no, no quiero que haya, haya o exista ese debate. Y, y entonces, bueno, 44% de esa población me escucha en... La página web de Anchor, ¿sí? Que es el link que yo siempre comparto en, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram O por mensajes privados de WhatsApp en mi lista de difusión El 24% es de Spotify Bien, yo sé que Spotify te comienza a pagar cuando a partir de las 100 reproducciones Algo así, te comienza a pagar que si sí? un dólar por cada 100 reproducciones O medio dólar, no sé cómo es la vaina Pero 24% en Spotify me parece un número agradable, ¿sí? Sé que no, o sea, sí, es que de verdad que on Spotify es una plataforma que yo uso bastante Y, y es muy chévere para los podcasts Entonces, 24% me escucha ahí en esta plataforma de, de Spotify De Anchor, de la aplicación propia de Anchor, que tú la puedes descargar en Play Store Ahí ¿sí? puedes escuchar otros podcasts, puedes escuchar el mío y suscribirte también por allí Me escuchan el 20%, positivo también eso el de Google Podcast, que es esta aplicación de, de Google, ¿no? Sabes que Google tiene aplicaciones para todo, como lo mencionó mi mejor amigo en uno de esos episodios. Google, Google tiene Google Calendar, Google Gmail, Google Keep, Google Linterna, Google no sé qué vaina. O sea, Google para todo. Google Drive. Eh, no sé. Google incluso cambió su logo de Drive. Ahora agregó un colorcito rojo. No sé por qué. Cambió bastantes logos. Y no sé qué habrá comprado Google, que ahora tiene... Otro, otro formato. Tendría que investigar un poco más eso para hablarlo en otro episodio. Pero de esa aplicación de Google Podcast me escuchan 4%. Qué agradable y qué linda. De Apple Podcast, que esta aplicación, si no me equivoco, nada más son para iPhone ¿sí? o productos de Apple, me escuchan el 3%. esto es un chiste como medio interno. Yo la otra vez estaba hablando con, con una chama que viene en Estados Unidos y entonces yo tengo dos números de ella y en un mismo grupo. Entonces ella me responde los dos números. Y me dice así como que, no, es que yo tengo dos iPhone. Y yo, ah, coño, o sea, entonces le pusimos la, la etiqueta de bebecita. Entonces, las personas que, si no me equivoco, si me escuchan de Apple Podcast, y es porque tienen iPhone, ese 3%, es el 3% de las bebecitas de los Clubfam. Así que eres especial por ese, por ese número. Y nada, ya para finalizar esta cuestión de, de las plataformas, en Overcast, que es una plataforma que la verdad desconozco, pero sé que mi podcast está allí, me escucha el 2%. Así que, coño, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plataformas, ¿sí? Me, me escuchan, entonces, coño, abarco, abarco más terreno. No es nada más o Anchor o Spotify, sino que hay más terreno. Eh, estadísticas de Spotify en sí. O sea, son como que fuentes de Spotify. La pregunta del millón. Clever, ¿quién te escucha más? ¿Hombre, hombres o mujeres? ¿Se acuerdan una vez que yo le comenté que... Me dijeron que no, clever habla ahí de los fuckboys y las fuckgirls, que no sé qué vaina, que es que, que hacer amigo con derecho. Yo les comenté también que el tema de amores y relaciones en cuarentena, yo lo hice porque me lo pidió una fan una chica que vive aquí en Perú. Bueno, eso es porque el 67% de las personas que escuchan Clepcas son mujeres, el 24% son hombres. Y tú me dices, ah, claro, pero la cuenta no me cuadra, 24, 7, no llega a los 100. Bueno, el 8% aparece como no específico. O sea, no se distingue ni por hombre ni por mujer. ¿Eso? ¿Cómo sacan esas estadísticas? Cuando tú te registras en, en Spotify, ¿sí? tú colocas tu, tu género. ¿Te parece hombre, mujer, no female, male? O sino como que not eh, no, eh, no específico, no binario. En no binario tengo 8%, pero en específico aparece 8%. Por eso yo quiero como conseguir un artículo, un, de, un determinativo en donde no diga ni los ni las, porque hay un 8% ahí que no se siente identificado con, ni con hombres ni con mujeres. Entonces hay que incluirlos a la comunidad porque, o sea, unidos somos más. Y esa es la razón por la que yo decía de que quería convertir mi podcast en, en un prostíbulo, porque la mayoría de las personas que me escuchan son mujeres, y cuando recibo, este como digamos así, como sugerencias para temas, vienen de mujeres. Entonces, cuando me dijeron, Clever habla ahí de los cachos que montan en las relaciones. Era una mujer dolida que me lo pidió. Clever habla ahí de, que cómo, de que qué beneficio puede tener la persona que nada más te coge y ya ¿Pueden sentirse celosos? Me lo pidió una mujer. Entonces, la mayoría de los episodios que salgan de, de este podcast son recomendaciones de mujeres. Así que, por favor, si tú... Estás escuchando y eres hombre. Cuida a tu novia, chamo. <ríe> cuida, a tu, cuida a tu amiga. Porque ellas quieren ser escuchadas. Inclusive, ahí tengo una amiga. Besos para ella, Alicia. Te quiero mucho y a tu bebé. La amo, la adoro con esos cachetes. Me dijo, chamo, cada vez que te escucho me animo, me río, ¿no? Eh, yo, yo quiero hacer un podcast también, pero un podcast de madre. Porque ella es madre, ¿sí? Recientemente, bueno, desde agosto. Casualmente creo que fue el mes que yo lancé Clepcast. Y yo dije, coño, buena idea, marico Puedes hablar sobre las experiencias de madre, chistes de madre Porque los chistes de madre son malísimos Por lo menos lo de mi mamá son malos Y ahora ella, como es madre, son peores <ríe> No, mentira, te quiero mucho Pero este, yo le dije, coño, puedes hablar un, un podcast O sea, puedes crear un podcast de madre Y hablar sobre eso Porque creo que, bueno, a mí me interesaría la verdad O sea, cómo la vida te cambia, qué involucra, ¿no? Sobre todo cuando eres una madre joven entonces, ¿ves? O sea, esa, esa idea es chévere. Es chévere porque tú, tú como que motivas a las demás personas a que se expresen y creo que eso sí era una de mis, de mis pequeñas metas, ¿no? Exprésate. O sea, siempre di lo que piensas con respeto, eh, que fluya, ¿no? Si ya alguien se siente ofendido y tú sabes que, concha, lo pudiste haber dicho mejor, pide una disculpa. O sea, pedir disculpa no te hace menos y, y entonces... Creo que cuando ella me hizo, me hizo ese comentario, yo le dije como que, bueno, tienes, un, tienes ya fijo a un suscriptor. Le dije incluso, puedes sentar a tu bebé allí, y como la bebé existe, ¿no? Es real. Si llora, dice como que, bueno, vamos a los cortes de comerciales, algo así. Y la bebé llorando ahí. O la bebé como que, mamá, quiero teta. Entonces ella como que, bueno, tengo a la bebé enchufada acá. Como pueden escuchar, ¿no? Como, sea, como como tomar la leche materna, no sé. Y entonces, nada, echando un chiste con ella, fue que, que yo dije, bueno. Pero espero ese podcast de madre. Ahora, la última estadística, ya para cerrar esta parte del podcast. ¿De qué edad a qué edad la gente me escucha? Según esta estadística, también viene de Spotify, o sea, la fuente es esa plataforma. Desde los 0 años, sigue ¿sí? porque parece de 0 a 17 años, nadie me escucha. O sea, eso quiere decir que la gente que está acá escuchándome son legales, son todos mayores. Aunque ya va. Yo conozco... Ah, claro, 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 yo conozco una amiga que es menor de edad y me escucha Pero claro, ella se mete por, por la página, o sea, no se, no se registra Entonces, claro, claro, bueno Oficialmente no me escuchan ningún menor de edad, eso está bien porque Porque bueno, si eres menor de edad, actúa con responsabilidad para quemadores De 18 a 22 años me escuchan el 48% Está bien porque yo tengo 20, mi hermana tiene 18, dentro de dos años tendré 22 Sí, o sea, es un rango agradable, 48% es como lo más justo, casi la mitad Y nada, bueno, de 23 años a 27 me escuchan el 19%, número positivo también De 28 años a 34, un 21, mira tú, o sea, coño, hasta los 34 sigo todavía como en 20 Sí, ¿no? Sí, claro Claro, o sea, me escuchan más personas de 28 a 34 años que de 23 a 27 ¿Ves? O sea, por 2%, cambia esa vaina de 35 a 44 años me escuchan el 4%. La verdad, no sé, será mi mamá que, que me escuchará en ese rango y no sé cuántas personas más. Pero de 35 a 44 años, 4%. De 45 años a 59, 1%. O sea, debe, debe haber por ahí un señor mayor, una señora mayor que me está escuchando. Y, y de 60 años en adelante, o sea, hasta que la vida te diga hasta aquí, no me escucha nadie. O sea, yo tengo que hacer un episodio de, para, dedicado para los asilos y colocarlo allá en, en una casa de reposo, en un asilo, para que los viejitos se suscriban a mi canal y ese número pase de 0% y comience a, a crecer y los viejitos me escuchen y hagamos la comunidad Clefan Old. O sea, como que mayor en inglés y todo lo demás. No sé, tengo que inventar un nombre específico para esa comunidad. Pero, este, súper chévere, súper positivo. Este, y bueno, nada, eh, ¿cómo, cómo elaboró Klepka básicamente? Sí, como lo dije, es mi teléfono, unos audífonos. Aspiro en, en, en un futuro no muy lejano comprarme un audífono bien chévere, ¿no? Como que para que la voz se escuche con más calidad y demás. Eh, poder subir a YouTube, poder arreglar como que el cuarto, ¿no? Eh, poner así como si fuera mi set. Y obviamente con una laptop, ¿no? Que, o sea, tengo una laptop allí, como más elaborada la cuestión. Eh, más interactivo, no sé, o sea, de verdad que si aspiro a que este producto crezca y no se quede en standby o muera en el camino, porque de verdad se, sean 30 personas, sean 5 las que la que las que me echan porras, no, las que me dicen Claire, tú puedes, tú puedes", se valora. Y si 5, 3, 4, 20 y tanto, 30 y tanto, 60 y tanto, creen en mí, feliz con eso. Incluso si nada, más si, o sea, si yo publicara un episodio y, no, y, el, y pasa una semana y nadie lo escucha yo digo en algún momento me escucharán ¿sabes? O sea, yo lo grabé yo me sentí bien porque drené lo que quería decir y si yo o sea, si yo valoro eso ya es suficiente sí, así que ese es un consejo para ti que me estás escuchando valora las cosas no por la percepción de los demás sino porque tú lo estás haciendo y te sientes bien con lo que haces ya por ahí si tú estás conforme con lo que estás haciendo ya el resto fluye tranquilito y solito entonces yo cómo hago Ustedes siempre escuchan como que, hola, bienvenidos a Clepcas. Bueno, ese hola yo lo grabo como cuatro o cinco veces. Porque una vez, me acuerdo que yo estaba, era, era muy de noche, no era muy tarde. y Yo dije así como que, hola, bienvenidos a... Yo dije, ya va, ya va. Porque yo venía con la onda de decir, hola, hola. Entonces yo, hola, bienvenidos a Clepcas. ¿Ves? La voz me cambia un poco, es más alegre. Porque siento que si yo comienzo alegre desde, desde el inicio... Comienzo desde el inicio, ¿no? ¡Ay, qué bobo! Si yo este doy esa buena impresión desde el segundo que me están escuchando, ya el resto normal y tranquilo. ¿Sí? Hay episodios en donde se nota un poco mi bajón, en donde se nota de que, de que he hecho una pausa, me tomo un café o, o almuerzo, seno y luego regreso con más ánimo. Entonces, esa parte del hola, oh, bienvenidos a Clepcast, el podcast dedicado a las personas que... Yo este, me inspiré en un podcast que escucho, porque obviamente, si yo soy un podcaster, yo escucho podcast. Escucho podcast de todo tipo, ¿ok? De idiomas, de comedia, de salud mental, de psicología y cosas así. Y es muy agradable, porque puedo estar en cualquier lado, puedo hacer una tarea, entonces me pongo a escuchar eso. Y, y es, o sea, es bonito esa cuestión. Entonces, ese bienvenido dedicado la, a, 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 a las personas que me dediqué no específicamente a esa frase, pero sí en esa introducción de, de siempre tirar un comentario al inicio de, de podcasters venezolanos que hacen este producto y tienen como esa, esa, esa iniciativa, ¿no? es, esa intro. si yo dije, bueno, voy a hacerlo un poco, un poco mío, ¿no? voy a agregarle otras cosas y ya prácticamente es un, una insignia de Klepka. ¿sí? O sea, si yo no inicio con, oh, hola, la a las personas que... Y siempre digo un comentario como que obvio, como un comentario en donde cualquier persona que me escuche se siente identificada. Entonces, hay muchas personas que, que me dicen, coño, claro, yo necesito seis meses de vacaciones dos veces al año porque estoy mamado de, de vivir, estoy cansada del trabajo, estoy cansado de estudiar. Entonces, esos comentarios así del inicio son como ya para que tú te sientas parte de la comunidad. Por eso digo, si me estás escuchando ahorita en el episodio 10, siéntate bienvenido porque... No estás llegando tarde. Bueno, si sí estás llegando tarde. Cuatro meses después, diez episodios, pero ¿quién los cuenta? No importa, tienes tiempo. Entonces, esa introducción por allí, eso es algo que, que o sea, que grabo con, con... O sea, si yo comienzo mal por allí, o sea, si me quedo estancado, lo demás no fluye. O sea, yo no es que grabo el episodio y al final grabo la bienvenida, porque ya mi voz no es la misma, eh, el ánimo no es el mismo. Entonces, es como que yo, literal, armo de pies, digo, ah, claro. De pies a cabeza el, el, el podcast, ¿no? Desde lo más chiquito a lo macro este, Ya dije ya que yo escucho podcast también O sea, yo, yo sigo muchos, a muchos podcasters de diferentes ramas ¿sí? Sobre todo de comedia y de idiomas eh, La publicidad, claro, la publicidad En mi cuenta de Instagram, que yo siempre la menciono En este caso, bueno, el que se sacudió fue mi perro Porque estoy en el cuarto de mi hermana, ese es mi estudio eh, yo tengo una cuenta de Instagram, me pueden seguir Clever-Cabrera20 Allí hay una sección en mis historias destacadas Llamada Clepcast En donde vas a ver las nueve publicidades que he hecho Que es como que episodio Uno, episodio nueve Entonces esa frase que yo digo Como el número que tal Eso también es inventado Yo justamente estaba hablando con mi hermana ahorita En donde yo tomé una ducha Antes de grabar el podcast Para sentirme más fresco, ¿no? o sea, despejarme de las clases, yo dije, voy a ducharme, voy a grabar clepcas, y yo dije, ok, tengo que pensar una frase ingeniosa para el episodio 10, y duchándome, o sea, de verdad, en la ducha pueden pasar tres cosas para mí. Uno, es lo que ustedes están pensando. Dos, <risa> dos es este, que fluyen las ideas. Y tres, es que cantas. Porque hay personas que cantan en la ducha y por el eco del, del, del baño, ¿no? De la vaina, se escucha bien. O sea, yo soy una de esas personas. Yo me tiro un gallo así, pero por el eco de la vaina se escucha genial. Parecía que tuviera autotune. No, mentira. Pero este, fluyeron como para cuatro propagandas. O sea, para el episodio 10, 11, 12 y 13. Ya para el 14 no sé qué coño decir. Entonces esas frases también son inventadas por mí. No es que yo me las leo, no es que alguien me las dice, no. O sea, literal, yo siempre tiro una frase... De manera que yo dirija a la persona que me está viendo en ese momento al link, ya sea que estaba ubicado en mi perfil de Instagram o en WhatsApp, que lo publico después de esa historia. Y, este bueno, ya como dije, teléfono, ¿no? No tengo un equipo, no tengo una consola por ahora, en donde utilizo la, la grabadora de voz, eh, mis audífonos y, y ya. O sea, no es que yo utilizo que si un cuarto... Eh, a prueba de sonidos, más bien le digo a mi familia, por favor, no, no, no hablen tan duro para que no se escuche, a mi cachorro casi que le doy una galleta para que no ladre, y, y es eso, ¿sabes? Trato de que, de que no sé, o sea, esta voz que ustedes escuchan no es arreglada, no, no le estoy metiendo ni filtro, es mi voz de verdad, solamente que con los altos y bajos que hago por la emoción o por el énfasis que quiero dar en el mensaje, es que allí es donde... Está el, el secreto, la magia se podría decir, a lo que el, a las personas le gusta. Y entonces, el teléfono no es que tiene un, un grabador especial, es el grabador de voz del teléfono y listo. Un secreto que hago, eh, bloqueo las notificaciones. Porque yo soy una persona que, literal, cualquier notificación que me, que me llega, si es un mensaje, lo leo en voz alta. O, o por lo menos susurrándolo, no sé por qué. Entonces yo desactivo las notificaciones y coloco la pantalla para que no se apague dentro de 10 minutos, ¿sí? Porque yo no sé si en algún momento la pantalla se bloquea y la grabación deja de fluir. Entonces, imagínate que yo lleve, que si sí, 5 minutos bien chéveres, echando chistes, y se me bloquea la pantalla y no graba la vaina. Y digo, coño de la madre, o sea, volver a regrabar los 5 minutos, horrible. Entonces, eso. Eh, bueno, ya dije lo del silencio, ¿no? Trato de que, de que no haya ruido a mi alrededor. Y, nada, la edición como dije, yo tengo una sección especial en mi podcast, en donde hablo sobre mi carrera, esa sección ahorita la tengo un poquito abandonada, por, porque bueno, al ajuste me alcanza el tiempo para, para hacer un episodio, entonces ya pronto los voy a poner como que en sintonía con eso, y, y nada, eso prácticamente es como funciona Klepka, prácticamente les dije el backstage de, de esto, ¿no? ya ustedes saben de que a mí me sugieren temas, otros temas los coloco yo, ya dije ya de qué países me escuchan, ya dije ya en qué, en qué plataformas me escuchan más o menos, eh, el género, que para mí era muy importante para destacar, porque a lo mejor existe ese concepto social de no, es que él es hombre, entonces va a decir que este como muy masculino, tal vez, o muy falta de respeto, no. O sea, yo estoy consciente de que la mayoría de las personas que me escuchan son mujeres, entonces mantengo un respeto y mi personalidad se adapta a eso, ¿sí? Porque uno tiene que tener un poquito de límites en, esa, en esas partes. Y este, nada, ya dije también el rango de edad que me parece muy importante y el top 5 de episodios más escuchados. Así que yo también espero que este episodio 10 en un futuro eh, esté en este top. Y, y nada, pues pasemos a la siguiente sección ya para cerrar, que es un poquito más regla. Y vamos a colocar musiquita para que vayan bien. Ok, bueno, tercera parte de Clepcast. ¿Qué puedo comentar acá? Para ya cerrar el podcast y demás. Bueno, si ustedes me están siguiendo desde el episodio 0, saben que en el episodio 2, ¿sí? yo hablé del problema de Neymar con Maluma. ¿sí? Yo hablé incluso del álbum que sacó Maluma, llamado Papi Juancho, y mencioné las canciones más criminales, más chéveres de ese álbum, que era Papi Juancho. No, era este... ¿Cómo se llama la canción esa? Con Lini Tavares y... ¿Cómo se llama la canción? Con Tavares y Justin Kiglas. Aquí yo introduciendo a mi hermana, ¿no? Bienvenida, querida. Sí. <ríe> este, coño, ah, Parse. La canción de Parse. Ah, por cierto, yo no edito mucho el podcast. O sea, yo grabo por secciones literal. Esa media hora que me escucharon en la, en la segunda parte, literal, fueron... O sea, fue media hora que hablé. Yo no edito mucho esas, esas partes porque para, para mí es un poquito engorroso porque lo hago todo desde el teléfono. Entonces, ustedes saben que marcar ese segundo es como... El pulgar es muy grande. Entonces todo sale natural. Yo hablo media hora seguido así y no me trago tanto. Entonces estaba Parse, estaba Madrid y estaba Hawái. Entonces yo hablé de esas canciones. Yo puse partes de esas canciones en ese episodio. De hecho, es el primer episodio en donde yo este, coloco música y, y mucha gente le gustó. Luego metí a Olga Tañón en, en un episodio posterior. Y entonces... o sea. Maluma tiene una importancia en Klepka porque está desde, desde los inicios, ¿no? Resulta que el día viernes a las, a las 2 de la tarde más o menos, eh, me llegó la notificación de, de YouTube en donde sacaron el remix de Hawaii, O sea, si la canción ya de por si sí era Cortavena, bueno, ahora es Cortavena Remix. ¿Y con quién hace la colaboración Maluma? Con el cantante estadounidense, el cantante americano, de Weeknd. El The Weeknd es un cantante que me gusta a mí bastante eh, porque hay dos canciones de, de él que escuché full al inicio de la cuarentena que era este, Blending Lies y In Your Eyes ¿Sí? O sea, el chamo canta burda de chévere, no sé por qué me tiene como una tonada así tipo Michael Jackson, no sé pero el, el carajo canta burda de bien, creo que él fue novio de, de Selena Gomez si no me equivoco no, bueno, no sé, no estoy muy enterado de, de esa parte pero cuando yo vi el, el, la portada de la canción, yo dije, coño, o sea, incluso investigué si a The Weeknd le habían roto el corazón, tal vez, porque yo considero que una canción tan corta, ven, y que tiene una polémica, al, o sea, como una polémica trasfondo, que la novia de Maluma, que se metió con Neymar, que de ahí salió Hawái, yo dije, la colaboración tiene que ser con otras personas que le han roto el corazón. Por ejemplo, caso está que si Johnny, Johnny, Johnny Depp, sí, el actor que hace Pirata del Caribe, fuera cantante, ese chamo con el problema que pasó ahorita con la novia, que le pegaba a la novia, no sé qué cosa. Él también es parte de la comunidad de Hawái, pues. Literal, personas que cantan Hawái a todo pulmón es porque le han roto el corazón. Literal. Entonces, nada, este, The Weekend hace una participación muy chévere. Sí, la canción no cambia en sí. Creo que el morbo de escucharla fue por que este cantante iba a estar presente... Y obviamente, un cantante estadounidense en una canción de un latino colombiano como lo es Maluma, el, el chisme era hablará español. Y sí, señores, habla español. Y a mí me causó el furor, tal cual como cuando escuché a Justin Bieber hace años con Despacito, con Luis Fonsi. O sea, Justin Bieber dijo Despacito y la gente, sí, ya Justin Bieber habla español. Y se puso loca, frenética. Entonces, bueno, vamos a escuchar cómo inicia la canción de Hawaii Remix. Con The Wig, so now is your heaven, you're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such a night when you're sleeping together. All this cause I said I don't want me to. señores, ¿qué entendieron de esa parte de The Weeknd ahí cantando en inglés la primera estrofa de, de Hawaii? Prácticamente o sea, si sabes inglés, sabes lo que dijo, eh, si no sabes bueno, déjame explicarte más o menos, sí es, es similar a lo que dice Maluma en su, en su canción original que dice como que deja de mentirte, diciendo por ahí que yo era tu cielo no sé qué vaina, tu caballero y esa vaina, solamente que creo que la parte que le le introduce de weekend es como que yo no quiero casarme, nada más quiero estar la, la mitad del tiempo contigo, no sé qué vaina, como que no existe compromiso, algo así. Y, o sea, acabo de leer la letra por encimita, entonces esa es como la idea que más destaco, que ¿okay? dice como que I don't want marriage, o sea, como que no quiero casarme. Y entonces, ah, bueno, este, entonces esa parte me gustó, yo dije, coño, qué bien, o sea, le metieron como, como que la parte en inglés. Yo esperaba que Maluma cantara en inglés también, o sea, como que se alternara. Porque, como dije, este cantante este, hace su participación también en español, que ahorita se los voy a mostrar. Sí dije, coño, a lo mejor Maluma canta en inglés, mientras que Wigan canta en español, ¿sabes? Hacen como ese intercambio. Porque en Despacito pasó eso. En Despacito creo que, o sea, Justin Bieber cantaba en inglés y decía nada más Despacito. Claro, en la parte de Despacito lo decía en español, pero Luis Fonsi inició la canción hablando en inglés. Eh, o sea, cantando en, en ese idioma y entonces yo dije, coño, vale, vamos a escuchar a Maluma Cantando en inglés y vaina, pero Normal, yo no soy fan de Maluma, la verdad O sea, yo escucho las canciones que están de moda Y listo, yo no tengo un cantante así, como que Fijo, 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 ah no, claro Sí tengo, sí tengo, sí tengo mis gustos musicales, sí, sí, sí Bueno, eso para otro episodio, hablemos De música y eso pero, pero, o sea, yo no soy ni Maluma lover, ni me quiero parecer a Maluma, ni, na, ni me excito con él, nada, nada de eso O sea, solamente que la canción está de moda, yo hablé de esa canción hace 8 episodios atrás Y, coño, mira, 8 episodios después, remix Está bien, está bien, eso quiere decir que esa canción tuvo un auge importante Más allá del peo, bueno, porque segurito Maluma escuchó Klepkas y dijo Coño, este carajo hizo un buen trabajo con mi álbum, lo patrocinó, vamos a hacer el remix entonces Este, solamente que él no lo sabe <risa> Y bueno, ahora, la broma del, del que todos quieren saber, ¿cómo se escuchó este cantante en español? Escuchémoslo juntos. Puede que no te haga falta nada aparentemente nada. Eso es un mensaje positivo. Si The weekend siendo estadounidense, si no me equivoco, ¿sí? yo creo que él es estadounidense, no he buscado el, el origen de él. O sea, si a lo mejor tiene raíces jamaiquinas, no sé. Este, si él hizo el esfuerzo casi perfecto de cantar en español, cónchale Haz el esfuerzo tú, como hablante del español, de aprender inglés. Para mí es un buen mensaje, la verdad. Cuando yo escucho esos cantantes haciendo... Eh, un featuring, ¿no? Este, un acompañamiento con un cantante latino, y cantan en el idioma español, o sea, en castellano y demás, me parece un mensaje positivo. A mí como apasionado de los idiomas, siempre lo veo desde esa forma, ¿sí? O sea, y no son nada más con el inglés, brasileños que cantan en español, pero cantan como con su acento. Coño, o sea, y, y, o sea precisamente son las, son las partes que más el, 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 la persona que escucha, como, como hablante del español, son las que más corean. Cuando Carol G sacó TUSA con Nicki Minaj, Nicki Minaj este, hablaba así medio chucuto el español, pero esa es la parte donde más la gente cantaba, aparte del coro. Entonces, pues es positivo, o sea, puedes aprender un idioma y quien quita, a lo mejor un día haces una colaboración con un cantante en otro idioma y coño, es, es chévere porque llamas a la comunidad, de verdad que llamas a la comunidad. O sea, ya tú te puedes imaginar a los gringos, a los americanos, a los estadounidenses, en Estados Unidos, en una discoteca, bueno, ahorita no hay una discoteca por la pandemia, pero estarán en su casa cantando Hawaii O sea, eso está bien, ¿sabes? Porque eso quiere decir que la música traspasa como esa frontera y va con todo. Bueno, señores, regresé. O sea, creo que en la grabación no se nota que me fui, pero me fui a almorzar porque ya son las 3 y 35 de la tarde. Y nada, como les seguí diciendo de la canción de The Weeknd, eh, esa parte que canta en español... Así como cuando a Justin Bieber le hicieron ahí como que bullying, porque... No, el que le hizo bullying fue J Balvin y Nikki Jam en una entrevista, me acuerdo que la vi. Porque él decía Despacito y no Despacito. Entonces creo que el chiste con The Weeknd, que por lo menos yo le puedo sacar, y no es un chiste, sino que es como una comparativa. Es que la voz de él en español cuando canta el coro, como ustedes lo escucharán ahorita, se parece mucho a Romeo Santos, o sea yo siento que Romeo Santos está cantando esa canción si a mí no me dicen que, que, que es de Weeknd, yo pienso que es Romeo el que está cantando no sé si es una percepción mía o de verdad pareciera la voz de Romeo Santos pero bueno, ya se lo dejo a su criterio, cuando escuchan la canción, búscanla y me dicen mira, por un mensaje, ¿no? clever, mira, si sí, tienes razón, se parece a Romeo Santos solamente que esta voz es como más, no sé, más, más finita el video me gusta, el video oficial porque este The weekend se ve que está tripeándose la canción con Maluma y se tiran unos pasitos de bailes bien cómicos. O sea, me, me gusta su vibra. De verdad que es muy chévere. Y bueno, ya para, para ya cerrar esta partecita así con, con algo de, de, del, del mundo de la música también. El 31 de octubre eh, pasó... Bueno, fue Halloween y todo ese tema O sea, este es el primer podcast de, de, no, de noviembre, ¿no? y El último. No, mentira. Voy a tratar de publicar algo la próxima semana. Pero, este o sea, en Fortnite, que es un Fortnite, no sé cómo, no sé, hay unas personas que le ponen un acento y otros que le ponen otra. No sé, la verdad, porque eso es un juego que al principio estaba en Play Store, luego pasó a Apple Store, entonces, no sé. Es un juego, ¿sí? De, de consola, creo, o de computadora, no lo sé, la verdad. Yo sé que es como un mundo virtual en donde, de verdad que, bueno, es muy conocido. Yo, yo siempre escucho la broma, no, que Fortnite, que no sé qué vaina. Eh, J Balvin hizo un concierto para esa plataforma O sea, el 31 de, de octubre eh, O sea, ¿cómo, cómo les explico qué, qué es el juego? Para los que no saben Yo me, Ustedes pueden googlear en, en, en Google <ríe> O buscar en YouTube, Fortnite Y van a ver ahí Pero es como un personaje que tú te creas ¿sí? Y estás como en un mundo no, no sé exactamente qué tienes que hacer allí No sé si es que tienes que matar al, al otro No sé si es como Free Fire No sé, la verdad pero hay burda de personajes. O sea, el mundo de Fortnite, yo al principio pensaba que era este, una vaina de baile. Pero no, creo que es más que eso. Y, es, como digo, es muy conocido, no sé. Pero el punto está, es que J Balvin hizo un concierto para esta plataforma. ¿Cómo me enteré yo de eso? Bueno, YouTube me tiró bastantes recomendaciones. Ve el concierto de J Balvin en Fortnite, y vaina. Y entonces yo, escuchando un podcast, yo este, escuché, no, J Balvin en Fortnite. Y yo dije, J Balvin en Fortnite, pero... Un concierto, o sea, ¿cómo se hace un concierto en, ese, en esa plataforma virtual? O sea, ¿sabes? No es como en YouTube que tú lo ves en vivo y, O como hizo Bad Bunny Que, que este, se puso en un carro, ¿no? Y, y la gente pegando gritos y demás Pero este era virtual, entonces yo decía Coño, ¿cómo va a aparecer? Les recomiendo que vayan a buscar el video J Balvin Fortnite Y la mayoría de los videos que se van a encontrar Van a ser este, jugadores de, de, este, de este juego, de esta franquicia grabando esa parte, ¿sí? O sea, así tipo tutorial, tipo Twitch, ¿no? Que aparece la cara del, del, de la persona que está grabando y aparece todo desde la vista de su jugador, que, que es el, el usuario que, que está viendo la vaina. Eh, pueden verlo así, ¿no? O pueden verlo nada más el concierto, aparece en YouTube. El punto está es que yo lo vi, ¿ok? Yo vi el concierto, este... Yo no tengo cuenta de Fortnite, yo lo vi en YouTube desde la cuenta de alguien más, ¿sí? Ya después que pasó el concierto, yo vi la grabación, pues. Eh, de un youtuber llamado Ibai. Es español y al parecer es muy conocido. O sea, lo he visto en otros tutoriales así de, de esos juegos. Y, a ver, este concierto fue... O sea, de verdad, la emoción que tenía ese youtuber fue increíble. O sea, pegaba a brinco, cantaba todas las canciones y se lo tripió tal cual como si hubiera sido un concierto este, en vivo. Y, o sea, de cierta manera sí tiene un poco de, de, de lógica el tema este de de que te lo tripees como tal porque es un concierto que nada más lo estás viendo porque tú tienes un usuario en esa plataforma de Fortnite. No sé si tenía precio o no para, para, para acceder, pero la era súper cómica porque era un muñequito caminando y se ubicaba así como en, en una sala y había muchos usuarios allí y había una pantalla. O sea, ya cuando busques el video en YouTube te vas a dar cuenta. Y J Balvin este, salía cantando. Obviamente, él no estaba dentro del juego, sino que, no sé si la broma era que lo estaban grabando en otra parte o era ya un video ya grabado y lo colocaron allí. Cosas para destacar, las, las canciones que, de, de J Balvin que, que interpretó ese día fueron Reggaetón, Contra la Pared, Loco Contigo, Amarillo, Agua, la de esto es un padre, vamos a la... Esa vaina. I like it. I I like it Ajá. Blanco, la canción X, ¿no? la que tiene con Nicky minaj la de Que Pretendes, la de Ritmo, la de Con Altura y la de Mi Gente, y hay un final ahí bien chévere, pero destacar también de esto, aparte de las canciones eh, Bad Bunny aparece, Bad Bunny aparece en el, en el concierto de Fortnite, la, el carajo estaba pegando gritos ahí el, el youtuber porque aparecía Bad Bunny, y en la parte de Con Altura aparece Rosalía pero la forma en como muestran a Rosalía es una etiqueta de Rosalía que nada más se le movía a la boca. Pero la parte de, 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 de Rosalía que canta que con altura, de, no, 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 con altura, bueno, esa parte nada más se movía a la boca. Y a mí me daba miedo porque yo decía, verga, ver, qué raro, pero el, el youtuber se lo estaba tripeando. Yo dije, coño, si así se lo tripea, o sea, si así se lo vacila, si así lo disfruta, una palabra más general, si así lo disfruta, un carajo que no está viendo a Rosalía, pero nada más, no sé, o sea, la expectativa que tenía ese youtuber, y como hay tantos, de ver estos conciertos así virtuales, es enorme. O sea, yo creo que tengo que dedicarle un episodio, ya no sé si me conseguiré a alguien que, que sea experto en la materia, porque yo no soy gamer, pero me pareció muy interesante y yo siempre lo rescato. Yo no seré gamer, pero a mí no me molesta que alguien me hable de eso, porque... Eh, este escuchar o ver las pasiones de otra, de otra persona, me llama la atención burda. Porque son cosas que yo no entiendo, son cosas que yo no practico, pero no está de más, ¿sabes? Aprender un poco para que en momentos como estos, como en el podcast, que yo tengo que hablar de Fortnite como que en una vaina amplia, pero no sé qué es, me sirven esas, esas charlas allí como, ¿sabes? Es como si interculturales ahí porque cambias información y vaina. Bueno. Entonces nada, señores, esto fue el episodio número 10 de Clepcast. De verdad que me gustó mucho eh, grabar este episodio el día de hoy. O sea, inicié la semana con todo. El día está hermoso. Todavía me queda más de mediodía, ¿sí? Van no a ser sé las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Ay, carajo. Y nada, este, voy a ponerme a hacer tarea o a dormir. No sé, O no sé, no sé. Y no se olviden mi red social de Instagram, Clever-Cabrera20. Y nos vemos la próxima semana, o no, o el próximo mes. A la misma hora por el mismo canal en Clepcast, el podcast hecho por un chamo para el mundo.